0: Добрый день, вы слушаете Money Insight, подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии находимся я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день, Money Insight. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о виде страхования, которое связано тоже со, со страхованием здоровья. И так же, как и в прошлом подкасте, мы говорили о критических заболеваниях. Но в этом подкасте мы поговорим о страховка, которая связана с потерей трудоспособности или как они еще называются, Disability Insurance. И коснемся темы Long-Term Care Insurance. Что это такое, мы как раз сейчас и разберем. Давайте начнем. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Итак, Артем, без долгих вступлений, давай рассмотрим, что такое
1: Disability Insurance. Disability Insurance – это страховка, которая выплачивается в случае недееспособности человека, если человек не может работать, она выплачивается помесячно и платится или же до 65 лет, или же до тех пор, пока человек не восстановился. У нее есть waiting период вне зависимости, у вас есть страховка на работе или у вас есть своя страховка, которую вы сделали. Вейтинг-период — это сколько дней вам страховку не выплачивают, сколько первых дней не выплачивают. Соответственно, если вейтинг-период 30 дней или 90 дней или 120, то это период, в который вы должны жить на свои деньги. И потом, если страховой случай продолжается, если вы все еще недееспособны, вам будут выплачивать эту страховку помесячно до восстановления или 65 лет. В 65 лет наступает пенсия, и, соответственно, этот возраст Выбран не случайно. А что именно является страховым случаем по этому виду страховок? У этой страховки есть три категории. Чем лучше класс, это называется класс, тем дешевле страховка стоит и тем больше вероятность того, что заплатят. Первый класс называется on occupation, второй класс это regular occupation и третий класс называется any occupation. Что это такое? Если у вас есть страховка и в ней записано, что у вас Own Occupation, то это означает, что в случае неспособности и невозможности выполнять конкретно вашу работу, которую вы сейчас выполняете, вам будет выплачиваться эта страховка. Соответственно, если вы можете даже делать какую-то другую работу, но у вас записан Own Occupation, то вам будут ее выплачивать. Own Occupation дается, это самая лучшая категория, самый лучший класс, и она дается специальностям, профессиям, которые... Имеют наименьший риск, как пример, адвокаты, врачи, бухгалтера, люди, инженеры, люди с высокими зарплатами, в большинстве случаев люди с высокими зарплатами. То есть риск маленький, и если человек не может выполнять свою работу, предположим, инженер не может больше заниматься своей работой, но может работать водителем грузовика, его никто не пошлет работать водителем грузовика. Если же у человека записано «Regular occupation», то это означает, что человек не может заниматься не только своей деятельностью, которой сейчас занимается, но и не может заниматься также деятельностью. Предположим, если возьмем того же инженера, он не может заниматься своей деятельностью, но он может преподавать инжиниринг. То есть, если он может это делать, значит, его пошлют преподавать инженеринг. Опять-таки не пошлют заниматься э, вождением грузовиков или еще вещью, не связанной с его профессией.
0: А что ты подразумеваешь под пошлют? То есть если у человека, предположим, что-то происходит, он не может работать и выполнять свои трудовые обязанности... То есть страховая компания еще будет рассматривать этот кейс и принимать решение, выплачивать или не выплачивать. То есть что, что имеется в виду, Од что пошли?
1: Однозначно. И в зависимости от класса, то есть если человек записан Own Occupation, и человек не может выполнять свою работу, страховая компания больше не будет интересоваться, может ли он делать что-либо еще. Если даже может но не может выполнять свою работу, страховка все равно будет выплачиваться. Если же, предположим, у человека записано regular occupation, и он не может выполнять свою работу, но может выполнять подобную в соответствии с его тренингом, с его профессией, с его навыками, тогда страховая компания просто откажется платить, то есть пошлет его работать, поскольку человек может выполнять работу, связанную с его профессией.
0: А кто определяет, какой именно класс нужно выбирать при заключении страховки?
1: И это зависит от самой профессии, то есть люди, у которых низкооплачиваемая профессия, или люди, у которых высокий риск, например, строители, водители грузовиков, у них не будет ни own occupation, у них не будет regular occupation, у них будет any occupation. Даже если им хорошо платят на этих э, работах, но у них э, не, скажем так, без обид кого-либо, у них не профессиональный вид деятельности.
0: Ну, точнее сказать, у них профессиональный вид деятельности, но, но он не скажем так, не интеллектуальная работа.
1: Э, да, да, все правильно. Я надеюсь, я никого не обидел, и это было, это описание было не в плане того, чтобы оскорбить чьи-то чувства или чью-то профессию. Все профессии важны, но просто определенные профессии имеют меньше риск. Здесь вопрос именно рисков.
0: Хорошо. То есть я так понял, что эти профессии уже заранее прописаны страховыми компаниями, и человек при заключении страховки, он просто из этого списка выбирает, к какому классу он больше подходит. Все
1: правильно. Страховая компания смотрит, какой риск в соответствии с профессией, в соответствии с зарплатой, в соответствии с тем, сколько лет человек работает на этой профессии, в соответствии курит, не курит. И человеку предлагают тот или иной класс. Если же человек это устраивает, эти условия страховки, значит он берет страховку, если не устраивает, значит страховку не берет. Но у водителя грузовика не будет такой же класс, как у, например, у адвоката.
0: Такой вопрос. Нужно ли как-то подтверждать? свою профессию, кем ты работаешь. То есть, возможно ли ситуация, когда человек укажет не то, кем он на самом деле
1: является? И, и да, и нет. Это зависит от профессии, это зависит от какой страховки, из какой страховой компании вы делаете. Например, если вы делаете страховку, вы адвокат или вы бухгалтер или вы инженер, вы делаете страховку в соответствии с вашей профессией, вас проверяют, проверяют, какой у вас доход, вы подписываете, что вы являетесь инженером, адвокатом и так далее, вы расписываете свои обязанности ежедневные. Предположим, вы получили контракт, который называет own occupation, а после этого вы решили уйти в повара или же пойти в водителя грузовиков. Ваша страховка остается... Та, которую вы делали первоначально, вам ее никто не меняет. И если вы стали водителем грузовика, то у вас остается Own Occupation. Соответственно, если вы попали в аварию, и вы теперь не можете водить машину, то вас никто не пошлет на стройку и вас никто не пошлет на другую какую-то работу, потому что контракт был заключен на основании того, какая у вас на данный момент профессия. И если профессия поменялась, то это будет новая профессия. Если же вы, предположим, делаете какую-то страховку, которая, например, any occupation, то вас могут не проверять э, на доходы, вас могут не проверять на какую профессию вы на данный момент имеете, то есть вы как бы, вы ее расписываете, описываете, что вы делаете на этой профессии, но вас никто не проверяет, и проверять будет в случае того, когда происшествие случилось. То есть, предположим, вы сделали контракт на какую-то сумму, и если у вас зарплата упала, и вы теперь не можете, предположим, сумма страховки при заключении контракта больше, чем сегодняшняя зарплата, и вы стали недееспособной. Понятное дело, что страховая компания вам не будет выплачивать больше, чем вы сегодня получали, и вам будут выплачивать на основании того, какая зарплата у вас сегодня. То есть нет однозначного ответа, как будет. Это зависит от контракта, который вы заключаете, это зависит от вашей профессии, это зависит от страхового агента, правильно он это сделает или неправильно. То есть, очень много нюансов и однозначного ответа я дать не могу. Окей, okay.
0: как подобрать правильно э, такой тип страховки для бизнес owners, owners или для self-employed То есть те, кто занимается своим бизнесом, как будет их рассматриваться профессия?
1: И в зависимости от того, что они делают. То есть, например, self-employed IT. Сколько лет человек занимается IT? Какая у него, чем он занимается в IT? Потому что в IT можно, например, таскать компьютеры, устанавливать серверы. А можно сидеть э, за компьютером и вообще в руках, кроме ручки, ничего не держать или клавиатуры. Поэтому будет все это рассматриваться. Какой шанс у человека получить какую-то травму на работе? Э, также очень много, например, айтишников, проблемы со спиной. Э, в контракте может быть прописано, что все, что связано со спиной, все проблемы со спиной, мы покрывать не будем. Если у человека, человек поломал две ноги, э, замечательно, мы выплачиваем. Если человек э, у человека, человек не может сидеть, предположим, из-за того, что мы сделали в контракте эксклюзион мы выплачивать конкретно вот эту проблему не будем
0: Money
1: хорошо то есть ты сейчас уже ответил
0: на мой следующий вопрос а мой вопрос был, я хотел задать именно, какие критерии наступления страхового случая, как я понял с твоего предыдущего объяснения, что если человек не может выполнять непосредственно свои э, трудовые обязанности, должностные обязанности, которые у него четко прописаны, если какой-то один из этих пунктов он не может выполнять, соответственно, он подпадает под страховой случай.
1: Да, 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 но это все, это страховка довольно-таки... Сложная, потому что если, предположим, возьмем страховку Life Insurance, там все просто. Или умер, или не умер. Другого не дано. В страховке Critical Illness намного все сложнее. Если у человека, предположим, болит спина, он не может сидеть. MRI это может не показывать, рентген это может не показывать, но человек сидеть не может. У человека какие-то проблемы с нервами, с нервными окончаниями. Он, например, не может печатать. Это может ни один рентген не показывать, но человек теперь не может печатать. И все, все эти страховки будут выплачиваться на основании заключения врача, на основании комиссии, на основании того, что человек делает, чтобы восстановиться. Некоторые вещи, как, например, disability, которая явная, человек впал в кому, предположим, или у человека что-то случилось, теперь явно он disabled. Там, понятное дело, никто не будет с этим спорить, страховку будет выплачивать. Но если вещи неявные, проблемы с дисками в спине, то страховая компания может посылать неоднократно человека на разные проверки. Скорее всего, все это она будет сама оплачивать, все эти проверки. Но она будет постоянно пытаться человека сместить с страховых выплат и отправить его на работу, и... Каждый случай он индивидуальный, поэтому сказать как, что и почему довольно-таки сложно. Что
0: происходит после того, когда человек стал, допустим, disabled, то есть не может выполнять свои трудовые обязанности, какое-то время он не работает, а потом, скажем, он возвращается к своей
1: работе в нормальном режиме? Как все эти страховки, disability страховки работают? Пока человек находится на дисабилити, то есть он claim, то, что называется, то есть он получает деньги от страховой компании, он ничего не платит. Как только клейм закончился, или же наступило 65 лет, и тогда закончилась страховка, тогда человек продолжает платить, у него эта страховка продолжается. То есть если человек вначале поломал две ноги, а потом он поломал две руки, то это не связанные между собой дисабилити и вначале ему заплатят за две ноги, потом ему заплатят за две руки. Я как бы напомню, что есть вейтинг период, если ноги и руки заживают за весь этот период времени, за вейтинг период 30-90 дней, насколько сделали страховку, то значит страховая выплачивать не будет. Но если же это будет дольше, то страховая с 30-90 дня начинает платить. И до тех пор, пока ноги или руки не зажили, или хвосты, человеку, соответственно, выплачивают сумму денег, на которую он застраховался. Я хочу заметить еще одну вещь, я ее не упомянул. Disability страховка практически всегда привязана к доходу. Есть некоторые нюансы, которые могут исключать это, но в большинстве случаев контракт, который заключается заключаете со страховой компанией, они привязаны к доходу. Если вы не работаете, вы не можете сделать эту страховку. И если у вас есть на работе эта страховка, то вы тоже не можете ее сделать или можете сделать только ограниченно. И мало того, что она привязана к доходу, у нее есть еще лимит, сколько вы можете сделать этой страховки или сколько вы всего можете иметь. Обычно это до 70 процентов. То есть, если у вас на работе вам дают страховку, предположим, 50 процентов, то вы можете свою докупить еще на 20. 50 и 20 процентов от чего? От годового дохода. То есть, если человек зарабатывает в год, предположим, 100 тысяч на работе у него страховка, которая покрывает в случае недееспособности 50 тысяч, то человек может докупить еще 20. Если на работе такой страховки нету, то можно сделать самому на 70. Если у человека такая страховка есть на работе на 70, то значит человек докупить ничего не может.
0: Увеличивается ли сумма покрытия страхового, то есть выплат, который человеку будет выплачиваться в, с увеличением зарплаты человека?
1: Можно взять опцию увеличения страховки в будущем, без того, что человека будут проверять. То есть сегодня человек зарабатывает 100, у него, предположим, есть страховка, и нет страховки на работе. И можно взять опцию, что если человек начинает зарабатывать... Там, не знаю, 120 тысяч, 150 тысяч, неважно, сколько человек может увеличить свою страховку без того, что он пытается заново ее сделать и получить разрешение от страховой компании. За эту опцию надо платить, и понятное дело, что эта опция будет работать только тогда, когда у человека повысилось, повысился доход. Если доход не повысился, то эта опция не имеет особого смысла.
0: Это, наверное, будет особо актуально для молодых людей, которые только начинают карьеру. То есть, например, они уже начали работать, они уже могут заключить такую страховку, купить ее, но зарплаты еще не высокие. но они точно знают, что через 10 лет их карьера улучшится, и зарплата у них будет гораздо в несколько раз выше.
1: Да. да.
0: Хорошо. Ты уже касался темы цены. Я хотел бы спросить, а от чего будет зависеть э, цена страховки, то есть сколько человек за нее платит и э, что, что,
1: собственно, на это влияет? Цена страховки зависит очень сильно от, понятное дело, возраста, состояния здоровья, но также она зависит от профессии. Чем лучше профессия в плане риска, тем дешевле страховка, то есть человек, у которого страховка с own occupation будет платить намного меньше, причем, может быть, даже в разы, чем человек, у которого... Подобная страховка с any Occupation. То есть она будет совсем не подобная, она будет и другие условия иметь, но, но в обоих случаях она будет страховка по дисабилити И цена может варьироваться очень сильно от вот этих Own Occupation, Regular Occupation, Any Occupation. Она варьируется от того, курит человек, не курит пол. Чем старше, понятное дело, тем дороже эта страховка. Также она зависит от э, дохода человека, сколько лет он занимается в, э, конкретно в данной профессии, сколько лет он работает в данной профессии.
0: Окей, okay. а существует ли опция, как мы обсуждали, с Critical Illness, когда если человек... Если у него не наступает страховой случай, если он ничем не ничем не заболевает, то ему возвращаются деньги. Есть ли такая опция в disability?
1: Есть такая возможность в некоторых страховых полюсах, не во всех страховых компаниях, получить часть денег назад, если страховой случай не наступил, предположим, через 7, в течение 7 лет. То есть, если не получил ничего от страховой компании, то часть денег страховая возвращает. И так каждые 7 лет возвращают часть денег. Но это опция тоже стоит денег. Стоит ли ее брать, я не уверен, потому что я подсчитывал, сколько человек за эту опцию платит, и получается, если человек вышел на disability, ему деньги не возвращают, но он за страховку платил, предположим, в полтора-два в два раза дороже, чем платил бы иначе. Поэтому я не уверен, что эта опция имеет особый смысл. Если человеку возвращали все деньги, может быть, имело бы смысл, но человек возвращает только половину.
0: Хорошо, с disability понятно, теперь поговорим о long-term care.
1: Long term care это страховка, которая выплачивается, если человек не может самостоятельно жить. Если быть более подробным, то эта страховка выплачивается, когда человек не может выполнять две из шести ежедневных функций: самостоятельно одеваться, самостоятельно умываться, самостоятельно питаться и так далее. То есть, когда человеку нужна помощь со стороны, это или когда человек очень серьезно болен, или же когда человек в очень преклонном возрасте находится и тяжело делать все самому.
0: А до какого периода она действует? Точнее, с какого и до какого периода действует
1: контракт? С какого сказать не могу, насколько я помню, насколько я видел в страховых компаниях, это с 18 лет. Я сомневаюсь, что есть контракты до этого. То есть, скажем, с 18 до какого, до любого возраста, до победного конца. Чем старше человек становится, то есть в 60 плюс лет страховка становится очень дорогая, в 70 позволить его могут только единицы, но ее делают до конца жизни, и в отличие от disability она платится до конца жизни, то есть там нету какого-то периода в 65, в 70 лет, когда ее прекратят платить, если человек будет жив в 100, то ему будут ее платить, и также можно ее, предположим, сделать и в 70 лет.
0: Хорошо, опять же, ты сказал, что страховым случаем может являться шесть видов событий, которые наступают у человека. При этом, если наступают два каких-то из этих шести, то уже, я так понимаю... Это является именно причиной для начала выплаты этой страховки. Все правильно. Хорошо, а если, опять же, человек поправляется, ему становится лучше, она прекращает свое действие?
1: Она работает точно так же, как Disability. Если человек поправляется, то человек продолжает за нее платить, и она продолжает существовать. Шансов, что человек поправится, если у человека были выплаты по этой страховке, очень маленькие. Понятное дело, что они есть, но тем не менее, в отличие от Disability, где у человека может быть поломанные ноги, он может получать деньги, и здесь с поломанными руками не обойдешься, здесь надо поломать руки, ноги, еще и все остальное.
0: А в чем разница тогда между long-term care и disability insurance?
1: Если человек получает long-term care, то однозначно он будет получать disability, если оно у него есть или если еще ему не наступило 65 лет. В то же самое время, если человек получает disability, то совершенно не обязательно, что он будет получать long-term care. То есть long-term care, намного более серьезная, намного более жесткие условия. Разница заключается в том, что при disability человеку, может быть, не нужна чья-то еще помощь для жизни. То есть он не может работать, но ему он может свою жизнь самостоятельно вести. В long-term care человеку очень сложно вести свою жизнь самостоятельно. То есть это страховка, когда что-то... Серьезная, долгая. Но если ты спрашивал разница, то, во-первых, long-term care платится до конца жизни, disability обычно платится до 65. Также обычно у disability страховки цена фиксированная, и она, скорее всего, останется до конца контракта, то есть не будет повышаться в цене. Long-term кейр во всех контрактах прописано, что цена может повышаться раз в пять лет. Но цена не будет повышаться для какого-то конкретного человека, она будет повышаться для всего сегмента, которому сделали подобные страховки, и будет повышаться на тот же самый процент. Насколько повышаться, ни в одном контракте не прописано. Это будет рассматриваться каждый, каждые 5 лет, это будет рассматриваться страховой компанией, сколько они заплатили денег людям, которые находятся на данный момент на страховых выплатах. Также у long-term care нету различия между какая у вас occupation, вы можете вообще не работать, вы можете вообще не иметь никакого дохода с точки зрения налогооблагаемого. И long-term care просто будет рассматриваться дееспособны вы вообще соображаете, что происходит, можете ли вы самостоятельно вести свою жизнь на данный момент, работаете вы, не работаете, есть у вас доход, нету, как вы, где живете, как живете, не имеет особого значения. Если мы говорим по поводу того, что одинаково, в этих страховках, то эти страховки обе платятся помесячно, эти страховки, или же в некоторых случаях long-term care может платиться понедельно, ну, скажем, помесячно, также эти страховки платятся до тех пор, пока человек не восстановился, и человек продолжает платить, когда он восстановился. В обоих случаях страховку платит, когда человек болен, только в long-term care ее платят, когда он намного более серьезно болен. Окей, okay.
0: а... Uh... Мы вот обсуждаем disability insurance и long-term care insurance в одном подкасте, чтобы люди правильно понимали, это что-то связанное между собой или это два разных вида страховок, но, может быть, их имеет смысл иметь одновременно. И какой у них ценовой диапазон? То есть это считается дорогими страховками или не очень? И цена как варьируется?
1: Disability Страховка дороже, чем long-term care, потому что человек может выйти на дисабилити намного чаще и вероятность намного больше, чем человек станет полностью недеспособным зависеть от кого-то еще. Поэтому long-term care обычно дешевле, чем disability. Но в то же самое время disability она будет продолжаться и после пенсии, после 65-ти и она будет выплачиваться вне зависимости от сегодняшнего дохода, то есть на какую какой бюджет у вас есть, на какую сумму вы делаете эту страховку. Disability делается только до определенной планки, до определенного лимита в соответствии с вашим доходом годовым. И эти две страховки не связаны между собой, и они часто делаются страховыми компаниями, которые даже не делают disability или на блок long-term care, но они... Могут быть взаимозаменяемые, когда заканчивается disability, продолжается long-term care после 65 лет Я считаю, что disability более важная, чем long-term care, потому что, если, предположим, вам уже наступило 65 лет, все равно какие-то дотации, какие-то пенсии вы будете получать в государства, то есть без денег совершенно вы не останетесь но до 65 лет человеку надо где-то брать доход. И шансов, что вы станете абсолютно недееспособным, довольно-таки маленькие по сравнению с шансами, что вы будете disabled какое-то время. Поэтому disability я бы делал в первую очередь, long-term care во вторую.
0: Money Хорошо, спасибо. На этом мы будем заканчивать. Уважаемые слушатели, мы хотели бы сказать, что мы рассмотрели достаточно много случаев страхования и жизни, и здоровья в этой серии подкастов о страховании в Канаде. И в следующем выпуске мы подведем итоги и рассмотрим эту тему более глобально, так посмотрим на нее сверху, то есть от, от, все, о чем мы рассказывали до этого в подкастах, мы расскажем в одном, но более сжато, и, может быть, рассмотрим несколько кейсов, которые будут подходить многим людям, и Артем расскажет именно, какой может быть минимальный набор страховок необходимо иметь или максимальный набор. В общем, мы подведем такой итог всего, что мы рассказывали о страховании в Канаде. На этом спасибо. Мы будем рады получать ваши комментарии и отзывы в iTunes, также в Facebook. Оставляйте свои отзывы и вопросы под выпуском на этом сайте moneyinsight.se. Всего вам хорошего, здоровья и успеха в деньгах.